0: Y aquí les va lo mejor del fucking 2020 de infierno romano.
1: Now when I was a little boy, at the age of five, I had something in my pocket, keeps a lot of folks alive.
2: Buenas, buenas, ¿cómo están amigos infernales? Bienvenidos a una nueva edición de Infierno Romano 2021, episodio 5, presentándote hoy directo desde la ciudad de Mendoza, lo que mejor hicimos, según nosotros, en el 2020. Así que sentate, ponete cómodo, agarra el trago, la copa de vino, que hoy tenemos un programón preparado especialmente para
0: vos. Música, inspiración y buena vida. Si esos son sus deseos, deberían hacerse cargo de ellos como quien lleva un tesoro consigo y rendirles culto como si de esto dependiera su vida. Si en algún momento el pacto se rompe, no habrá vuelta atrás. Vivirán por siempre en las tinieblas. No hay forma de engañarme. Sus actos hablan por sí solos, dijo. Y antes de terminar, el mismísimo infierno coronó el discurso con una frase que quedará resonando eternamente entre nosotros. La libertad
3: es relativa al deseo de los mortales.
0: Se alzaron las copas apuntando al cielo y con devoción bebimos para sellar el pacto. Un vino rojo y espeso entraba a nuestro cuerpo y se colaba por nuestra sangre provocándonos una euforia inconmensurable. Luego se escucharon risas y carcajadas por todos lados, cada vez más y más fuertes. Nosotros estuvimos ahí. ¿Quién dijo que el infierno sucede después de la muerte? De ser así... Nosotros volvimos de la propia muerte, pero con más fuerza y con un objetivo bien claro. Rendirle culto a la buena vida.
2: Sean todos bienvenidos a Infierno Romano, la filosofía del ser. Hoy te voy a llevar de viaje... Hoy, como cada lunes, estamos de festejo y lo hacemos rindiéndole tributo a Elvis. Y voy a tener, tomar como ejemplo a este gran personaje para solo dejarte este mensaje. Cada uno de nosotros tiene un brillo especial. Y así como tenemos nuestro brillo, también tenemos la parte oscura, que la opaca. Es natural, el famoso equilibrio del cual te hablo cada programa. Cada cual maneja su interior como puede. Y la lucha va por dentro, con lo cual lo que tenemos y debemos desarrollar es interno y toma el tiempo que deba tomar es más, por ahí ese momento puede que no llegue nunca pero lo más importante es darte cuenta pararte frente a ese espejo y conocerte saber cuáles son tus virtudes y aprovecharlas al máximo y lo mismo con nuestras falencias porque esa es la tarea más difícil es lo que más tenés que trabajar reconocer los puntos débiles ver de dónde vienen y comenzar a elaborarlos una vez que lo logres, que te reconozcas ...recién ahí vas a poder ver al otro... ...observarlo... ...y por sobre todo aceptarlo así como es... ...porque cuando uno pueda aceptarse a sí mismo... ...recién ahí podremos aceptar a los demás... ...así como son... ...sin la necesidad de cambiar al prójimo... ...porque cuando creas eso... ...será cuando el que debe cambiar sos vos... ...y no el otro... ...no tenemos el derecho ni el poder... ...salvo que el otro te pida que le des una mano... ...para iluminar su camino... ...pero lo más importante es que lo aceptes así como es, con sus virtudes y sus falencias. Y dejo esto como ejemplo, porque aquella grita de la cual te hablé en los primeros episodios se agranda cada vez más, y están los que te van a decir lo bien que hacía Elvis, y están los que te van a hablar de sus miserias, con tal de sacarte tu elección. Espero que esta breve editorial te sirva de algo, sobre todo en estos momentos de construcción interna, donde el paradigma mutó, y lo que hacías antes no es lo que ahora. Y lo que fue ya no volverá a ser como antes. Acepta al otro con su brillo y su oscuridad. Mi nombre es Roberto Romano. Soy emprendedor desde los 20 años. Y no me siento gurú de nadie. Solo comparto experiencias que me cambiaron la vida. Y te pido que no me creas, ni siquiera que te hagas una imagen mía. Solo que escuches, porque puede que haya una estrofa, frase o palabra que te haga vibrar por dentro y te detengas a recibirla con amor. Eso para mí es tarea cumplida.
0: Señoras y señores, con ustedes Claudio Lozano. Bueno, pues ahora sí arrancamos con las curiosidades que vienen bastante interesantes. ¿Sabes el nombre del monstruo de Frankenstein? Pues no es Frankenstein. Aunque muchos piensan que lo es, nunca se le dé el nombre dentro de la novela. Aunque durante una lectura pública, Mary Shelley se refirió a él como Adam. Ahora sí se viene la otra. Aunque las hormigas son conocidas por trabajar en grupo y poner el bien común delante del individual, una investigación revela que sus colinas son un semillero para desarrollar comportamientos egoístas y corruptos, lo que las hace similares al ser humano. Ahí se viene otra ¿Sabían que al sonar los dedos O tronar los dedos No son los pinches huesos lo que suena Sino burbujas de nitrógeno Escuchen porque esto me encanta En el antiguo Egipto los gatos eran adorados Venerados Y el rapto o la venta de estos animales Podía ser penado con la muerte Y vamos con la que sigue ¿Saben lo que es o de dónde viene ser La oveja negra? Bueno, o el raro de la familia Bueno, viene y resulta que viene de las ovejas negras que no eran demasiado queridas en ningún rebaño. Para el criador, tener una oveja negra representaba una pérdida económica ya que su lana no estaba igual de cotizada en el mercado. Además, en Inglaterra en los siglos XVIII y XIX, el color negro de las ovejas era visto como una marca del diablo. Y para cerrar con broche de oro, con esta palabra poca madre, a ver... ¿Qué significa hipomonostros, esquipedalifobia? Miedo a las palabras largas. Ahí está, cabrón. Con eso me despido. Les mando un beso, un abrazo y que estén a toda madre todos. Los quiero.
3: Estás escuchando infierno romano. infierno romano
4: 2020. Y el turno de hoy va a ser para un artista muy particular llamado Mariano Godoy que se hace llamar tan solo por Godoy. Nacido en Buenos Aires, es un músico graduado en la Universidad de Quilmes como licenciado en composición con medios electroacústicos. Godoy es reconocido por abordar el bandoneón desde una óptica más experimental, sacando el instrumento de su encasillamiento del tango y proyectándolo hacia nuevos horizontes musicales. Entre sus últimos trabajos se destacan la edición de un compendio de PES denominado Las Cuatro Estaciones de Godoy y la participación como bandoneonista y cantante en la obra Happy Hour de Andy Kuznetsov. Compositor de música para televisión, cine y teatro Godoy es un artista integral que esta semana les recomiendo escuchar
5: No tengas vergüenza de escucharme Estos temas no los compongo yo No son míos ni siquiera un punto de vista a favor, si pudiera yo, hacer un tema le escribiría siempre al amor. No tengas vergüenza de escucharme. Estos versos no los escribo yo No son míos, ni siquiera Tengo un punto de vista a favor Si pudiera yo Hacer un tema le escribiría siempre al amor y no a la sombra de un león que tuvo un soplo en el corazón ni a un solo ojo con tic o una vibración yo nunca haría un tema a un árbol de limón no pueden ser Me paró Con un arma Y me dijo Dame todo Lo que tengas Mi vida Estaba en juego Pero a mí nunca se me ocurrió Darle las canciones Eso demuestra que no son mías Ni siquiera tengo un punto de vista a favor, si pudiera yo, hacer un tema lo escribiría siempre al amor. nombre en los discos y lo de Sadaic es un problema burocrático, quizás cultural o humano pero estos temas no son míos estos temas no son míos sino cómo podría quedarme en este acorde tanto tiempo
3: en las redes. Arroba, arroba infierno romano. Infierno. a este programa Vinos Barroco. Si querés saber más, ingresa a su web www.vinosbarroco.com o a sus redes arroba vinosbarroco. Y entérate de todas las novedades que tiene para vos. Y si querés compartir nuestro programa, avisales que lo pueden escuchar por Spotify, iTunes y YouTube. Solo poniendo Infierno Romano.
2: Hoy el tema es tapa rosca o corcho. Es una pregunta que parece fácil y la respuesta directa de la mayoría de las personas es el corcho, obvio, pero la realidad es que no es tan obvio. La realidad es que el corcho de a poco va quedando de modé. ¿Por qué? Porque el mundo avanza y la tecnología aporta diferentes opciones en el uso de diferentes alternativas que suplantan al corcho o al cornoque que está en proceso de extinción. Y vos te preguntarás, ¿para qué se usa el corcho? Porque es un medio por el cual el vino tiene una microoxigenación que hace que evolucione bien en la botella. Y con esto no quiero decir que le ingresa aire. Porque el ingreso de aire es cuando el corcho se seca y hace que el vino se oxide y se ponga feo. Y acá viene el primer tip. Si tenés botellas guardadas... Para tomar más adelante, de colección o porque te las regalaron, te recomiendo que las dejes acostadas, para que el líquido mantenga húmedo el corcho y este no se seque, porque cuando pasa eso, es cuando el oxígeno encuentra una grieta como posibilidad para ingresar a la botella y picar al vino. Hoy día existen variedades de corchos sintéticos, aglomerados, reestructurados o tecnológicos. Uno de ellos es el DIAM, D-I-A-M, que yo utilizo en barroco, mi marca de vinos. Son corchos tecnológicos preparados para que el vino pueda vivir 3, 5 o más de 10 años y mantener intacta su calidad. Otra opción de tapones es la famosa tapa rosca, que lentamente en nuestro país se utiliza cada vez más, por suerte. Sobre todo en los vinos blancos. Todavía nos cuesta creer que puede funcionar en un vino tinto, pero les doy fe que la tapa rosca funciona de igual manera o mejor que un corcho, y tengo como ejemplo mi famoso Bionier, un vino blanco con el cual comencé el proyecto de barroco y ya tiene ocho años. Sí, sí, ocho años, impensado en un vino blanco y sigo abriendo botellas con las cuales cautivo al público cada vez que pruebo ese vino y siente que todavía tiene una excelente evolución, una muy buena acidez y todavía se le siente la fruta, con lo cual es un buen ejemplo para derribar el mito de que la tapa rosca es para vinos económicos. Te recomiendo que no tengas miedo, pruebe los vinos con tapa rosca, dales una chance, te pueden sorprender. Países como Australia y Nueva Zelanda usan este método en la mayoría de sus vinos tintos y son buenísimos. Te invito a que mires el video que subí en el Instagram de Barroco donde hablo sobre el uso de la tapa rosca y cómo funcionan los vinos. Salud y muy, pero muy buena semana para vos. Para que puedas distenderte un poco y salir de la fucking realidad. Con ustedes, Carolina Finoli
0: Gondra. Carolina Finoli Gondra, para los amigos Carol, directora de teatro y varias cosas más. Pero en esta oportunidad es la encargada de recomendar teatro independiente, cine, series y todo lo relacionado con el arte y la cultura. La encontrarás en su Instagram como Carol Gondra. Síguela, así te enterarás de todas las recomendaciones que cada programa nos regala, ya masticado por su exquisito gusto.
3: Bueno, voy con la primera recomendación. La primera recomendación es la miniserie Gambito de Dama. Basada en la novela de Queen's Gambit. Esta serie dirigida por Scott Frank y protagonizada por Anya Taylor-Joy. Actriz argentina, porque nació en la Argentina, que la rompe toda. Sí. Soy fan. Cuenta sobre la vida de una niña huérfana que a los nueve años descubre su increíble talento para el ajedrez. Como así también involucra seriamente con el consumo de pastillas tranquilizantes. Una serie con mucho ajedrez, adicciones y algo de drama. Gambito de Dama, además, vemos en Gambito de Dama vemos una jovencísima mujer que en muy poco tiempo logra un marcado ascenso en el ranking ajedrecístico. No sé si se dice ajedrecístico, pero bueno, lo inventé. Primero local y después, años después, eh, de forma internacional, llegando a ser uno de los más altos niveles. La historia también eh, nos muestra el recorrido del crecimiento personal de Beth Harman. Y la permanente lucha contra sus demonios, sus adicciones, con momentos muy dramáticos y una marcada mirada feminista. ¿Por qué? Porque era una ajedrecista en los años 50, 60, mujer, que estaba compitiendo con los más grosos que había en el mundo. Excelente la música, que te lleva de viaje continuamente, cada jugada, cada momento. La música acompaña excelente, increíblemente lograda la ambientación, los vestuarios... Como les decía, esto sucede entre los años 50 y 60 en diferentes lugares del mundo, sea Estados Unidos, México, Rusia. Sí, sí. Todo muy, muy logrado. Y aunque no sepas jugar al ajedrez como yo, esta miniserie te envuelve en un mundo desconocido y atrapante. Y el que sabe jugar ajedrez, como Nahuel, por ejemplo, que hoy lo charlábamos. Y sí, tiene toda la cara aparte. Y sí, ya claro. Voy. Es muy interesante porque Ajá. muestran jugadas reales, sofisticadas, estudiadas y ejecutadas con maestría gambito de dama. Gambito de dama, ¿saben lo que quiere decir? Una jugada. Es una jugada, es una apertura en el ajedrez.
6: Es una apertura, claro, déjame hacer un paréntesis, sí. es una apertura que gambito en realidad sería como lo que conocemos como gambeta. Ah, o sea, bien. el gambito de dama sería eh, uno cuando arranca, por lo general en el ajedrez, una de las aperturas es salir con el, ajedrez, con el peón que está enfrente del rey u otro con el que está enfrente de la reina. Sí. El gambito de dama arranca con el que está enfrente de la reina y regala, le regalás, entre comillas, un peón al otro, pero es una gambeta porque ganás eh, terreno y ganás uh -huh. posibilidades de desarrollo.
3: Claro, muy interesante. Bueno, les decía que es una miniserie. Preguntabas por qué miniserie porque tiene siete episodios. Menos de ocho es miniserie. Ah, menos de ocho, de ocho? esa es la clave. Claro, ah, okay. es, es una serie, digámoslo así. Está en Netflix, es muy buena, no se la pierdan. Como decíamos al principio... Los cuatro acá, sí. la vimos, la devoramos, nos encantó. Sí, sí. Y la verdad es que aunque no sepa jugar ajedrez, como acaba de contar Nahuel, que debe ser más interesante todavía sabiendo un poco de ajedrez, es muy interesante todo lo que se muestra porque es la mirada también de una mujer que además tiene una historia muy fuerte, que es huérfana, que vive muchas cosas difíciles en su vida y sin embargo sale adelante las adicciones, sale adelante poniéndole mucho empeño, estudiando mucho, Casi viviendo para lograr ese objetivo que sí, es sí. ser uno de los números, número uno del ajedrez. Todo impresionante, no se la pierdan, Gambito de Dama está en Netflix. Segunda recomendación se llama 37 segundos. Escrita y dirigida por una joven directora japonesa que se llama Hikari. Al comienzo se ve como un documental que muestra la vida cotidiana de una joven de 23 años con parálisis cerebral moviéndose por una gran ciudad con su silla de ruedas, yendo en el transporte público, se la ve en su trabajo, en su casa y la relación con su madre. Esta es la historia de Shuma, una artista de la industria del manga explotada por su exitosa prima youtuber... Quién se lleva todos los laureles firmando el material que ella dibuja. Okay. Así que ella empieza a buscar, Shuma, la manera de ser independiente personalmente y laboralmente, yendo a una entrevista de trabajo, a una editorial, pero de manga erótico. La, la señora que la atiende, digamos, la que le, le toma la entrevista, le aconseja buscar experiencias sexuales para poder lograr el puesto y sus dibujos, porque claramente... Ella dibuja muy lindo, muy hermoso, pero esto es erótico. La película entonces muestra sobre los modos de encarar la sexualidad frente a la discapacidad. Pero no desde el lado del morbo, ni tampoco de golpes bajos, pero eso no quiere decir que no sea duro. Y sí, la verdad que sí. Además el film cuenta con flashes de animación con este toque de, de la tradición del dibujo japonés que le da color un poco a la historia difícil de su vida porque la verdad es que ella como fantasea y todo se aparece como en dibujos de manga. Está protagonizada por Mei Kayama, que es una joven que realmente sufrió parálisis cerebral, lo que le da más verosidad y, y fortaleza y, y potencia a la historia, porque la sabiendo que esa chica no está interpretándolo, sino que realmente tiene esa discapacidad, mucho más potente. La hace más intensa. Pese que es una película con una protagonista con discapacidad motora, esa, ese no es el tema importante, la verdad. Pareciera que sí por lo que les estoy contando, pero la realidad es que Yuma quiere tener los sueños que tienen las personas normales de su edad. Ella tiene 23 años, parece más chiquita por su forma de hablar. Es la fuerte. ves como una nena, porque es como muy indefensa, pero la realidad es que es una, una mujer que está buscando tener su primer Encuentro. relación sexual. Exactamente. Les contaba que quiere tener sueños como las personas normales de su edad, solo que necesita conocer la manera de llevarlo a cabo, porque todo es difícil para ella. Eh, para mí, esta película tiene un gran aprendizaje: cómo lleva adelante y surfea las dificultades. Esta mujer, esta niña, mujer, eh, con, con todo lo que, lo que vive, y, y es un verdadero ejemplo de superación, porque no te quedas con un gusto amargo de tristeza, sino que decís. Claro, sí, uno porque es esto, hoy. Le tocó esto, no sé en otra vida qué te va a tocar. Pero ella sale adelante con estas dificultades y no les voy a contar el final, pero no está, está muy bien. Y el título, 37 segundos, es muy importante. No les voy a contar porque les cuento la película, pero es muy importante en su vida esos 37 segundos. Así que se las recomiendo... ¿Está en Netflix? La voy a ver Vamos a la tercera recomendación Es teatro por streaming Porque el teatro Cervantes Estrenó este viernes pasado La obra Civilización En el marco del ciclo Nuestro Teatro Esta obra está escrita por Mariano Saba Y dirigida por Lorena Vega Fue realizada y filmada En la sala María Guerrero del Cervantes Imagino que conocen el Cervantes sí. La sala María Guerrero que es hermosa sin público y bajo cumplimiento de distanciamiento social, nuestro teatro es un concurso de obras teatrales que hubo todo este año impulsando el teatro y a los autores teatrales argentinos con la finalidad de estimularlos y tener un contenido durante la cuarentena decretada por la pandemia. Civilización es una de las elegidas porque es un concurso eh, nuestro teatro donde se presentan un montón de obras y ganó... Una de las obras es esta, se llama Civilización. Es una sátira que muestra la Buenos Aires de finales del 1700, donde un día arde el teatro de la ranchería, se decía así en esa época, ¿no? Sí. Eh, acá en la Argentina. Iluminando la cerrada noche con sus llamas. En su espantada huida, dos grotescas damas pierden el rumbo, dejando atrás a su tercera hermana mestiza, a quien dan por mu muerta en el siniestro. Caminan solas por la llanura entre Pajonales y Alimanias, añorando la civilización y la urbanidad europea que les fuera legada por sus padres hispanos. Ellas son criollas, pero los padres son españoles. Uh -huh. Es muy gracioso lo que pasa, ¿no? Como la otra es la mestiza, sí, la, claro, claro. porque estuvo con el padre estuvo con una de la claro. servidumbre, que seguramente era india, y estas dos se creen que son... Sí, de las... Bordadas a mano. Total. Hasta que descubren que la tragedia trae una traición y, la verdad, les comienza a pisar los talones. Dura 40 minutos. La ves rapidísimo. La ven rapidísimo. Está en la página del Cervantes Online. Es gratuita. Entras a YouTube, pones Cervantes Online, buscas Civilización. Hay otras obras. Civilización es la que les estoy recomendando. Y a disfrutar de buen teatro, porque de verdad las actrices son espectaculares. En el Teatro Cervantes, con la dirección de Lorena Vega, que es una grosa... Fue mi maestra.
0: Bueno. Yo, llegando a Buenos Aires, con la que tomé mi Clases. primer curso, fue, fue Lorena vos. Vega. Y todo lo que ha hecho Lorena Vega a mí se me hace... Espectacular. Sobresaliente. Muy creativa. Muy creativa. Tiene,
3: tiene además un tono siempre muy marcado. cómo muy... hablan ellas, después mirá la obra, cómo hablan ellas... Como con una especie de. Bueno, obviamente ya les dije que es un grotesco, es una, una sátira. Pero como hablan, hablan entre poéticamente mente y, y palabrotas claro, en el medio. La,
0: la voy a ver porque a mí, sinceramente, Lorena Vega me gusta mucho. No porque haya sido mi maestra y porque haya tomado un curso, sino porque me gusta ella. Como Civilización
3: actriz. se Ahora llama la obra. Ahora sí me despido, no sin antes decirles que espero que lo vean, disfruten y después me cuentan. Arroba Carol Gondra. Espero sus comentarios.
0: Así síguenos en nuestro Instagram, arroba infierno romano.
4: Este gran artista que les traigo hoy deambula por un vasto abanico musical, circulando desde el jazz hasta el folclore, pasando por el tango, los estilos clásicos y el world music. Ha tocado durante 10 años con la Orquesta de Música Sudamericana y ha grabado con un sinfín de artistas de la talla de Amelita Baltar, Hugo Fatoruso, Raúl Carnota, Luis Alberto Espineta y Fito Páez entre tantos otros. El día de hoy vamos a estar recorriendo una muy breve síntesis de su extensa carrera musical. Escuchemos un poco de Martín Robio y sus diferentes facetas.
0: Música, inspiración y buena vida.
2: Seguimos en Infierno Romano, programa donde le hacemos culto a la buena vida Y es momento de presentarte al siguiente columnista
0: Nahuel Yerbasi le dicen Lati, es músico y como dice él, un buscador de la verdad Tiene su propia banda que se llama Albrío, también es actor, pinta, escribe Y encima estudia metafísica, todo un artista lo encontrarás principalmente en su Instagram como arroba Nahuel donde no solo lo puedes conocer mejor, sino que está todo su talento volcado.
6: De la teoría a la práctica en tres minutos y medio. Este experimento musical es una suerte de iniciación en la composición. Para aquellos interesados en música, voy a desarrollar pasos básicos para armar una base musical. Manos, Manos a la obra. A la hora. Previo a toda expresión, al inicio, prima el silencio. Desde acá necesitamos saber el tiempo en el que vamos a componer. El tiempo o tempo es la velocidad en la que se ejecuta la música. Yo decidí hacerla en 120 BPM. Estos serían 120 beats o golpes por minuto. Voy a usar un bombo para marcarlo. Una vez decidido, volcaríamos un ritmo sobre ese tempo. El ritmo es la combinación de figuras y silencios que le sirven de esqueleto a una melodía. Como bien sabemos, la base de la música es ritmo, melodía y armonía. Por lo tanto, podríamos ponerle notas a este ritmo y así formar una melodía. Siguiendo las premisas básicas, a esta melodía vamos a sumarle una armonía. La armonía son grupos de notas que suenan al mismo tiempo. Tres o más notas dentro de la escala musical. En este caso decidí componer sobre la escala de sol menor. Una escala se puede imaginar como una escalera que tiene sus peldaños o notas en posiciones específicas. Ya tenemos la base. A esto se le pueden ir acentuando notas. Por ejemplo, darle un poco de vida a los bajos, que son las notas graves, que en cierto punto le dan la característica al acorde y la profundidad a la música. A partir de esta base en loop, o repitiéndose, la idea es generarle arreglos, variaciones, llevar la música para otros lados para que no se convierta en algo estático y mecánico. A veces, el oído necesita descansar de la tierra, del golpe, y necesitamos irnos al aire. Dejemos por unas vueltas solo la melodía y la armonía. Y una vez que el oído descansó, ...ya necesita volver a pisar tierra. Podríamos agregarle otra melodía complementaria... ...para darle otro aire a esta base... ...pero una melodía con otro timbre... ...que sea otro instrumento... ...un acordeón, quizás. Ahora, ya que tenemos esta mezcla de ritmos, melodías, armonía... ...podemos repensar el tempo... ...quizá acelerarlo... La música necesita movimiento, nuestra percepción interna lo necesita. Este juego se trata de observar cómo se va transformando algo establecido y de resaltar la importancia de construir, destruir y volver a construir. Podríamos llamarlo de construcción musical. Solo se trata de escuchar, buscar y elegir qué movimiento nos entusiasma y alimenta más. Espero que te haya gustado este experimento musical. Mi nombre es Nahuel Yerbasi y me podés encontrar en Instagram como arroba Nahuel Yerbasi. Me encantaría recibir tus comentarios e ideas para encarar la columna de la semana que viene. Quédate en casa y seguir escuchando más infierno romano.
2: Good evening, ladies and gentlemen. We have the enormous pleasure to present... Señoras y señores, con ustedes, Ramiro Markevich, con lo mejor que nos dio en el episodio 29. Y nos entregó un programón. No te lo pierdas.
7: ¿Cómo fue que arrancaste toda esta historia? Eh, estábamos, viste que te dije que había una formación que hicimos eh, en mod, eh, con Rama en la guitarra. Bueno, Rama se va. Entonces yo, en uno de los shows que justamente como tu apellido romano, eh, los chicos de Catopeco habían hecho una, un honor, eh, una honorable banda a, a, ra a Ramones. La, la, The ra Raymonds. Los Romanos. Los sí, me encantaba. Sí, eh. Y yo los iba a ver todo el tiempo, entonces una vez que los voy a ver, le digo a Macabre, che Mac, necesito un guitarrista, ¿le podemos decir al niño? Me dice, no, no, nosotros somos tu banda. Y yo le digo, para Tranquilo, necesito un guitarrista. No, no, no. Te estresé. Y me dice: No, 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 en cero lo hacemos, ya está. Listo, y empezamos con los chicos, se armó toda la movida y ahí nos empezaron a llamar de otros lados porque yo empecé cantando temas de de
2: Ramones. ¿Qué tuviste que mejorar? ¿Qué no tuviste que mejorar? ¿Cómo lo, lo fuiste sacando?
7: Eh, pues está
2: buenísimo lo que Mejorar es.
7: todo y de hecho todavía no no, no no llegué a ningún lado como para decir que toco bien la guitarra, por ejemplo, para mí. ¿eh? Pero sí eh, sé que tengo la mejor voz de la Argentina. No, mentira. Bien, este, creo que... Y un buen maestro. Creo que de, de chico fui muy autodidacta y curioso por la música. Lo primero que escuché fueron los Beach Boys. Te puedo decir que quizás el tema del escenario desde chico, al tener nueve años, se te 10, nota, cuando eh? empecé, se te nota. no, pero en el, en el escenario es distinto, es totalmente distinto. No, eh, no se te nota
2: que te gusta el escenario.
7: Sí, sí, pero más allá de eso es como que. Te lo
2: veo ya, te veo de chiquito haciendo. Eso lo
7: tuve que mejorar todo, de cero, pero el miedo no. El miedo no, no porque nunca tuve ningún, no sé, pudor de hacer lo que hago. Porque nunca lo, lo tomé personalmente como que es algo mío.
2: Señoras y señores, esto es infierno romano. We caught in a
8: tramp. I can walk out. Because I love you too much, baby. Don't you know that? Why can't you see? Oh. oh, oh. What you doing to me? When you don't believe a word I'm saying. We can go on together with suspicious minds. Suspicious minds. And we can be lucky Unsuspicious. I, so if an old friend I know Pass by and say hello ooh, 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 Will I still see Suspicion in your eyes Here we go again Ask you where I've been Uh, you can see the tears I'm reel and cry. We can go on together with suspicious minds, suspicious minds. And we can feel a dream of suspicious minds. Oh, let our love survive I brought the tears from your eyes Listen, let the good thing die Cause you know, honey You know I'll never lie to you I can't walk out, because I love you too much. Banana, 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 <laughs> we're caught in a trap. I can't walk out, because I love you too much. Baby. Hey, we caught in a trap I can't walk out Because I love you oh, Too much Baby And I love Inferno Romano. <laughs>
3: Inferno Romano. Música, inspiración y buena vida.
8: A sweet song of the choir. And you like my morning sky with burning love. Ooh, 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 ooh. I feel my temperature rising. Yeah. Help me, I'm flaming. I must be a hundred and The sweet song of the choir and you laugh My chest is heaven. Oh, Lord, have mercy. I burn in a hole when I'm laying. Your kisses lift me higher, like a sweet song of the choir. Are you like?
2: Estás escuchando lo mejor del fucking 2020 en Infierno Romano, programa dedicado a la buena vida, pero buena de verdad, en Red Mosquito
9: Radio. Roberto, ¿cómo andás? Bueno, muchas gracias por, por brindarnos este espacio para poder comentar un poco lo que hacemos en Mito. Ahora que abrimos la vereda tenemos un nuevo menú de comida y de, de bebida. En la comida tenemos algunos tacos de cochinita, tacos también de, de langostinos quesadillas, un pata con toque que está increíble, tenemos unas empanadas de langostino y quesos fritas que están fabulosas y en el menú de bebida tenemos una, una carta muy pequeña pero que tiene muchos sabores y mucho trabajo tenemos un, un martini a base de, de tomate, tomate clarificado, después tenemos un cóctel con borgon y con mezcal que está buenísimo, que tiene una tintura de, de mole, mole negro que está fabuloso, está buenísimo, tiene fernet también y después tenemos un cóctel que se llama El Fresa El Fresa es un cóctel con tequila y se los vengo a regalar es un destilado que a mí me encanta igual que junto con el mezcal sobre todo los destilados mexicanos en, en general y sé que le tenemos un poco de rechazo un poco de miedo al tequila es un destilado fabuloso, está buenísimo eh, tiene una materia prima que se demora en madurar 7 años es como si fuera un whisky que está madurado en la planta hay tequilas de buena calidad que son fabulosos ...y que para mí valen la pena probarlo... ...y sacarse el miedo... ...porque es un, es un destilado con mucho carácter... ...y está buenísimo poder probarlo solo... ...de manera eh, respetuosa... ...a besitos, como se dice... Igual que, el tequil, ...igual que el mezcal, perdón... ...y poder disfrutarlo... ...disfrutar el, la experiencia de tomar un rico, un rico mezcal... ...un rico tequila... ...y esta receta, que se llama el fresa... ...está buenísima... ...es una reversión de una paloma... ...que tiene un vaso largo, un vaso highball... Coronado con sal, nosotros le ponemos una sal de frambuesa que hacemos en el bar con todo el residuo de la frambuesa que nos queda, tratamos de utilizar todo el insumo, no solamente hacer el miel de frambuesa sino el, el residuo por poder también reutilizarlo. Entonces hacemos esta sal de frambuesa para poder coronar el vaso, lo completamos de hielo, también le agregamos 50 mililitros o un shot de tequila y ahí viene lo divertido y los voy a hacer trabajar hacemos un óleo sacaron de frutilla y pomelo que es lo que hacemos en casa es cortar la frutilla chiquitita ponerle azúcar y nosotros le agregamos unas cáscaras de pomelo como para que le den un sabor amargo y característico del, del que tiene el paloma porque tiene gaseosa de pomelo entonces en este óleo sacaron agregamos 250 gramos de, de frutillas las cáscaras de un pomelo y le agregamos 250 gramos de azúcar y los dejamos macerar en la heladera esto va a empezar a tirar los aceites esenciales los aceites de la, de la fruta de la frutilla y del pomelo y nos va a dar como si fuera una especie de miel. A esto le vamos a agregar ácido cítrico. En un litro de ese óleo de sacarón le vamos a agregar 50 gramos de ácido cítrico. Entonces nos va a quedar una mezcla dulce, media amarga por el pomelo, súper aromática por la fruta y ácida por el ácido cítrico. Si no lo encontramos, igual es súper fácil encontrarlo, lo podemos encontrar en cualquier tienda que te venden insumos de pastelería, en once en, hay varias. Le podemos agregar jugo de limón, eso no hay ningún problema. Entonces tenemos el vaso coronado con sal, completo de hielo, un shot de tequila, tres cuartos de shot de ese cordial de, de frutilla y, y pomelo. Si no tenemos ese cordial, no se preocupen, hace, usamos ese sacarón de frutilla y le agregamos. Medio shot de sacarón y medio shot de jugo de limón. Y ya tenemos esa parte ácida que nos, nos daba el, el ácido. Lo vamos a unificar, lo vamos a agitar un poquito con un revolvedor para que, que se mezclen bien los, los, los ingredientes vamos a agregar un poco más de hielo y lo vamos a, tener, a terminar con soda este cóctel está buenísimo, súper aromático tiene esa mezcla de ácido, de amargo, de sal va a resaltar mucho el tequila y lo podemos tomar en cualquier horario del día porque es un cóctel fresco, eh, tiene poca gradación alcohólica por más que tenga tequila, porque están bien mezclados y, y está como completado con soda, es un highball eh, de tequila así que nada, les quería dejar esta receta que, que está buenísima, súper fácil, tiene pocos ingredientes, pero bueno, hay que tener, o hay que hacer un poquito de trabajo en casa, pero es súper fácil, nosotros siempre compramos frutilla, le ponemos un poquito de azúcar, ese, ese almíbar que queda lo podemos reutilizar y, y nada, está buenísimo, así que nada, les quería dejar de fresa, si no lo quieren hacer en casa lo pueden venir a tomar a mito, así que Roberto te espero, te espero a, a poder probar a, el cóctel y a comer algunos platitos, así que nada, les quería agradecer nuevamente por, por brindarnos este espacio, y les dejo un gran, gran saludo.
3: Seguimos en las redes. Arroba, Arroba,
4: infierno, romano.
3: infierno
4: Romano. Sergio Buffi cantante, guitarrista y compositor. Como muchos músicos, comenzó tocando en bandas de punk rock para luego ir adentrándose a un estilo más orientado al rock inglés y alternativo. Luego de unos años, comenzó un nuevo proyecto junto al baterista de Soda Stereo, Charlie Alberti, denominado Mole con el cual grabó un disco homónimo posterior a realizar una gran cantidad de presentaciones en vivo con la banda deciden poner un stand-by y es ahí cuando Sergio desarrolla su nuevo alter ego Surfers con Surfers edita su primer lanzamiento y comienza así su carrera como solista
0: Síguenos en nuestro Instagram.
2: Estás escuchando Infierno Romano 2021, recordando lo mejor que tuvo el fucking 2020.
4: Llegó el momento de nuestro preciado tango. El género musical, de origen rioplatense, que creció con los aportes de los pueblos inmigrantes, se convirtió en un símbolo y un referente de la música argentina, revolucionando el baile popular del siglo XX. Hoy, Eduardo Ángel Martínez, conocido en el ambiente musical como Angelito Martínez, nos va a deleitar con su preciada voz Los dejo a continuación con Angelito Nuestro artista invitado de la semana Disfruten de esta maravilla
10: Yo devino el parpadeo De las luces que a lo lejos Van marcando mi retorno Son las mismas que alumbraron Con sus pálidos reflejos Son horas de dolor
5: y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al
11: primer amor.
10: La quieta calle donde le codijo, tuya su vida, tuyo, su querer. Bajo el burlón, mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver.
8: Volver.
5: Marchita, las nieves del tiempo platearon mi
8: cien.
10: Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que febril la mirada, errante la sombra, te busca y te nombra.
5: Vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que, pobladas de recuerdos, encaden en mi soñar. Pero el viajero
10: que huye Tarde o temprano detiene su andar Y aunque el olvido que, que todo, todo destruye, destruye Haya matado a mi vieja ilusión Guardo escondida una esperanza humilde Que es toda la fortuna de mi corazón Volver barallita, las nieves del tiempo platearon mis cielo sentir que son sopla la vida
8: que veinte años no es nada que es para
10: abrir la mirada errante en la sombra te busca y te nombra vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro
1: otra vez
0: Si sí, síguenos en nuestro Instagram, arroba
5: Mi carne ya no es nada He de fusionar Mi resto con el despertar Aunque se pudra mi boca por callar
10: Ya lo estoy queriendo Ya me estoy volviendo canción, barro tal
5: vez, y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para
10: callar. Me apuran los momentos Ya mi sien es un lamento Mi cerebro escupe ya el final Del historial Del comienzo que tal vez Reemprenderá
5: Si quiero me toco el alma pues mi carne ya no es nada He de fusionar mi resto con el despertar Aunque se pudra mi boca por callar
10: Ya lo estoy queriendo Ya me estoy volviendo canción
5: barro tal vez y es que esta es mi corteza donde la hacha golpeará donde el río secará
0: Este es el, el Radioteatro Radio de, de Infierno Romano, Romano. Acomódate, Acomódate en, tu en tu sillón Y disfruta, y disfruta de la, la función. función
3: Esteban, te traje un té Esteban ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Nada, nada, solo que te traje un té Deja un poco el piano, cinco minutos.
6: Pero mi amor, ¿sabés que la filmación es dentro de un mes y debo practicar bastante antes de operarme?
3: Sí, ya sé, pero dale, tomate un respiro, desenchufate un poco, como lo hacíamos cuando éramos jóvenes, ¿te acordás? Claro que sí, mujer. Vení, sentate al lado mío, pero antes alcanzame el té. ¿Te acordás cuando comenzaste a tocar en el interior? ¿Cuántas noches te esperé sentada en la última butaca? Hasta que terminara el concierto.
6: Y las veces que teníamos que dormir en el escenario porque no nos alcanzaba el dinero para un hotel.
3: <risa> Pensar que compusiste más de 100 obras y terminaste canjeando las cenas, Siempre tan despojados.
6: Pero la pasamos bien. Como bien decís, me tomaba un poco de tiempo para disfrutar, aunque... Aunque qué? Que esto es distinto. Solo ahora, después de 20 años de componer y de interpretar en conciertos, me reconocen como un verdadero artista del piano. El hecho de salir en una película nacional como el protagonista principal me impulsa a no dejar un instante de tocar y componer. Perla, esto no es un canje por una cena. Esto nos puede sacar de la chatura que
3: llevamos desde hace años. Sí, en eso tenés razón, pero yo soy feliz con vos. También entiendo que es hora de que nos compremos a nuestra casa dejemos de alquilar. Además, ¿por qué no? Podríamos salir a cenar a los mejores lugares, disfrutar de la vida.
6: Por eso, querida. Es que me esfuerzo en lograr que esto salga tan bien. Esta película tal vez nos haga salir de la mediocridad en la que vivimos.
3: Sí, capaz tenés razón. Entonces es mejor que sigas practicando. Pero acordate que tenemos que ir al cirujano a las 6. La cirugía plástica de tu mano izquierda es condición indispensable para que seas el protagonista del film.
6: Es increíble. ¿Qué cosa es increíble? Que siempre me preocupé por perfeccionarme y que la condición para ser el protagonista en el film sea mi imagen. Operarme de esta cicatriz que rodea mi mano izquierda.
3: Y pensá que si van a hacer una película de un pianista es seguro que habrán primeros planos de las manos. Y no queda muy bien que salga tu cicatriz Es muy grande y llamativa Sinceramente yo nunca tu, la tuve en cuenta Pero otros se podrían impresionar Sin embargo lo que importa es la música Sí, pero esto es un film No es una grabación Así que hagamos lo que ellos dicen Hacete la cirugía reparadora de la mano Y listo ¿Terminaste el té?
6: ¿Eh? Ah, sí, sí Tomá, toma la taza
3: bueno, mi amor, seguí practicando hasta que llegue la hora de ir al cirujano. ¡Mua!
6: Bien, pero antes, escucha esto.
0: Son cerca de las 6 de la tarde. Esteban está preparando para salir. Vamos, Perla, apúrate. Ya estoy. Perla y Esteban dejan el departamento ubicado sobre la avenida Puerredón en la ciudad de Buenos Aires y se dirigen hacia el hospital caminando.
3: Espera, Esteban, espera. ¿No ves que ahora te van a hacer el electrocardiograma, el examen prequirúrgico? No te agites tanto
0: Bueno, no es para tanto, vamos Al atravesar la plaza del porteño barrio de Once Una gitana que venía observando se dirige directamente a Esteban Como si él estuviese esperando y lo miró fijamente
12: Oye buen mozo, ¿no quieres que te lean las líneas de tu mano? No, 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 gracias es muy importante que lo haga Mi corazón ha comenzado a latir diferente Cuando has entrado en esta plaza Dale
3: Esteban, animate Veamos qué dice
12: Pero mujer, vamos a llegar tarde Dame tu mano, bajo La gitana toma
0: la mano izquierda de Esteban La observa lentamente al detalle Con el rostro asombrado Esteban comienza a inquietarse
12: A ver, a ver Por el tamaño de tus dedos Debes ser pianista
6: esta vio mi foto en algún lado. ¡Cállate!
12: Veo, veo que la línea de tu vida está cruzada por una enorme cicatriz. Esa cicatriz permite que siga viviendo. Esta cicatriz es
6: la causa que me impide por ahora participar en un film. De tal manera que ya me la voy a eliminar y voy a seguir viviendo.
12: Fue un accidente, ¿no? No, me la
6: hice a propósito, porque me gusta. Pero me la voy a sacar en unos días. ¡No! ¡No!
12: ¡No debes sacar la cicatriz que pasa sobre la línea de la vida! Si lo haces, morirás. Escucha bien, escúchame con tu corazón. En el accidente, cuando volcó el micro, eras apenas un, eras apenas un adolescente que rompió una ventanilla para salvar a un niño que quedó atrapado entre los asientos. Ese niño fue rescatado y luego murió. Pero te ha regalado sus años de vida en esa cicatriz. Fue su regalo. Él... Era gitano No lo desprecias ¿Cómo sabe
6: lo del micro?
12: Esto no me está gustando nada Buen mozo, te he adivinado el futuro Solo te cobraré mil pesitos ¿Mil pesos
6: por esta tontería? Esto sí que es ganar plata fácil Vamos Perla, ya llegamos tarde
0: al cirujano
12: ¡No! No debes hacerlo ¡Morirás!
0: Esteban le da el dinero a la gitana a desgano Y sigue caminando con Perla Esteban, Esteban,
3: me dio mucho miedo lo que te dijo la gitana. Son tonterías, puras estupideces.
6: Lo único que me sorprendió es cómo sabía lo del vuelco del micro. Es eso lo que no me gusta. Apúrate, apúrate que llegamos tarde al consultorio del
0: médico, perla. La filmación de la película titulada El Pianista se desarrolló de acuerdo a las ideas y tiempos programados por el director, sin ningún inconveniente. Lo más importante fue el éxito de Taquilla y la crítica altamente positiva a realizar por la prensa. Grandes fueron los elogios para el protagonista. Algunos meses después, Esteban, mientras desayunaba, lee el suplemento de espectáculos del diario. Mira, mira, Perla, mira. ¿Qué? ¿Qué? El pianista fue elegida la mejor
6: película
3: extranjera en el festival de cine No me sorprende, es muy buena ¿Estás arrepentido? No, ya te dije que no Yo estoy muy orgullosa de vos Y de que hayan seleccionado a uno de tus discípulos para hacer el papel protagónico Siempre fue muy buen alumno él Alcánzame la taza que te sirvo un poquito más de té
6: Sí, gracias amor ¿Y a vos no te impresiona la cicatriz?
3: Ay no, la amo más que nunca Seguinos en las redes arroba, arroba infierno, romano.
13: infierno romano. Hola a todos los oyentes de Infierno Romano, yo soy Catalina Vallá y espero que disfruten mucho el cover que hice de Pucha Records On. Me pueden encontrar en todas las redes sociales y plataformas digitales como Catalina Vallá para enterarse de más cosas y más música que se viene este año. Les mando un beso y un abrazo grande a todos. Three told me I don't need to worry. Summer came like cinnamon, so sweet. Little girls double-dutch on the concrete. Maybe sometimes we got it wrong, but it's all right. The more things seem to change. The more they stay the same Ooh, don't you hesitate Girl, put your records on Tell me your favorite song You go ahead, let your head down Sapphire and the jeans I hope you get your dreams Just go ahead, let your head down You're gonna find yourself somewhere Somehow Blue as the sky, somber and lonely, sipping tea in the by by the roadside. Don't you let those other boys fool you. Gotta love that Afro hairdo. Maybe sometimes we feel afraid, but it's alright. The more you stay the same The more they seem to change Ooh, don't you think it's strange? Girl, put your records on Tell me your favorite song You go ahead, let your head down Sapphire and faded jeans I hope you get your dreams Just go ahead, let your head down Girl, put your records on Tell me your favorite song. You go ahead, let your head down. Safar and feather jeans. I hope you get your dreams. Just go ahead, let your head down.
3: Infierno Romano. Música, inspiración y buena vida.
4: Jax Bond es un DJ y productor nacido en el Congo y radicado en Argentina. Se distingue en sus presentaciones y trabajos discográficos por sus ritmos funk, hip hop, trap bass y afro house. Su historia comienza a principios de los años 90, cuando tenía tan solo 10 años y empezó a tocar discos en el bar de su tío en Kinaya, República del Congo. Fueron sus primeros acercamientos a la música a través de sus influencias e íconos como Papa Wemba, Fela Kuti, Manu Dibango. Y ok jazz viajó por áfrica europa asia y todas las américas hecho que le ayudó a dar forma a su conocimiento en las diversas culturas sonidos y ritmos actualmente tiene siete sencillos y está trabajando en un nuevo lanzamiento con la participación de artistas de haití y de guinea así que los dejo en manos de Jacks bond
11: I can't be for me. Don't want it for me. Want it for me. Shake it for me. Move it for me. Move it for me, baby. One time, it's one time, baby. Baby, coffee told me one time is that true? Gratitude is the must. Yeah, 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 yeah. Time to catch your blessing.
0: música, inspiración y buena vida
3: Arroba, Arroba infierno, romano.
2: infierno Romano Tengo las bolas llenas de que pasen auto Juli, la puta madre Final del episodio número 5 mis queridos amigos les mando un abrazo grande acá directo desde la ciudad de Mendoza les habla Roberto Romano, creador de este programa y quiero agradecerle especialmente a Juli Candela por estar ahí en la edición y la producción de este programa, esperándome en la ciudad de Buenos Aires a que yo me digne a mandarle los audios así que Juli muchísimas gracias por estar ahí del otro lado gracias en la operación técnica está el gran César Cucho de Alasta mi agradecimiento personal a Red Mosquito Radio y a Mariano Gallegos por alojarnos en este hermoso lugar un abrazo grande a cada uno de los integrantes que han participado en Infierno Romano 2020 Carolina Final y Gondra Macabre Nahuel Yerbasi, Claudio Lozano Lucas Guireo Nati y Sam, Lili y Berenucci, a todos, todos los que han participado de este infierno, les agradezco enormemente por su participación. Fue un gusto hermoso que me di hacer Infierno Romano, versión podcast en pandemia y saliendo en vivo en Remo Radio. Así que cada uno de ustedes, muchísimas, pero muchísimas gracias. Que tengan un gran 2021. Podés enviarnos un mensaje directo a nuestras redes, arroba infierno Romano, y escuchar este programa en versión podcast en Red Mosquito Radio o en la red de Infierno Romano. Y a vos que estás del otro lado, te doy las gracias por estar ahí, enormes. Te mando un abrazo, pero muy muy grande, y te invito a que estés atento porque próximamente se viene un infierno modo verano en febrero distinto, no sé yo te invito, vos te fijás disfrutás y después me contás portate bien, pasala lindo y sé una buena persona esa es la diferencia de todo chau
14: I want to
0: romano oh, lo mejor del fucking 2020